0: met u beginnen met gebed. Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn en dat we het doen rond uw woord vader. Dank u wel dat we met elkaar hier verlangend zijn om meer te horen uit dat woord van u. Dank u wel voor de gelaten brief. Dank u wel voor dat u de apostel Paulus inspireerde om deze brief zo te schrijven vader op een bijzondere wijze. We danken u dat we mogen kijken ook vanavond verder naar het historisch verslag wat Paulus doet. En dat is niet zonder reden vader, dat is belangrijk dat we dat weten. U vond dat ook heel belangrijk vader en daarom horen wij dat nu opnieuw. We danken u hier dat we ook met elkaar vanavond ons mogen verheugen over datgene wat u geeft in het evangelie. Het evangelie van genade. Wat spreekt van u die liefde bent, u die ons lief hebt en... Uw liefde zal nooit verminderen vader, dank u wel dat we hoe langer u meer gaan ontdekken hoe groot die liefde van u is. En daardoor ook hoe groot uw genade is. Vader dank u wel dat we daarin mogen leven. Dank u wel dat we ook vanavond mogen luisteren, wilt u ons leiden daarin, wijsheid geven, door uw geestgeleid. Vader dank u wel dat het dan mag klinken tot opbouw van ons geloof en tot lof en eer van uw naam. Vader mag dat het zijn en dat bid u en daar dank u voor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij gaan vanavond kijken naar de volgende versen waar we mee bezig zijn. En dat zijn de versen 19 tot en met 24 van hoofdstuk 1 van de gelaten brief. We hebben de vorige keer met elkaar gekeken naar de versen tot en met vers 18. En we willen vanavond er weer even inkomen aan de hand van vers 18. Maar ik wilde eerst even dat stukje lezen, uit hoofdstuk 1 van de gelaten brief. En dat doe ik dan vanaf vers 18 tot en met vers 24. Dan, heeft u even, dan hoort u even waar het over gaat. Hè? Vervolgens kwam ik na drie jaar naar Jeruzalem om Kefas verslag te doen en ik verbleef 15 dagen bij hem. Buiten de apostelen echter zag ik niemand dan Jacobus, de broeder van de Heer. Wat ik jullie nu schrijf, zie voor Gods aangezicht, ik lig niet... Vervolgens kwam ik in de gebieden van Syrië en Cilicië. Ik was echter onbekend van aangezicht aan de uitgeroepen gemeenten van Judea die in Christus zijn. Alleen hoorden zij echter, hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu als evangelie het geloof dat hij vroeger verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Tot zover deze versen uit gelaten 1. En we zijn een beetje bezig met, uh, ja eigenlijk, uh, een, uh, Serie zou je kunnen zeggen. Die uh, zegt hoe, hoe ging het. Hè? En dat is uh, eigenlijk een beetje de geschiedenis. Zoals Paulus leven verlopen is. Zoals, de, zoals hij in de begintijd uh, wat hij heeft meegemaakt. Daar schrijft hij over. En het is denk ik uh, goed om dat uh, met elkaar uh, te zien. Hoe het hem is vergaan. En ik wilde even met u uh, kijken naar die... Uh, na diverse in een klein moment Ja. Goed, wij gaan uh, aan de hand van uh, de tekst kijken vanavond. En wij uh, zien in vers 18 staan. Dat hebben we met elkaar gelezen. Vervolgens na drie jaar. Dus hij uh, is in Arabië geweest. Daar hebben we de vorige keer met elkaar over nagedacht. Hij is in Arabië geweest. En vervolgens na drie jaar kwam hij, uh, of hij keerde terug naar Damascus, zegt vers 17. Dus hij is naar het Arabië gegaan, keerde terug naar Damascus. En dan zegt hij, vervolgens ging ik na drie jaar, kwam ik in Jeruzalem. En dat punt is belangrijk, want hij zegt dat hij daar is geweest om Kefas, en Kefas is de, laten we zeggen, Aramese naam of het ja, Grieks woord misschien. ...heeft te maken met Kefale, dat betekent hoofd. En dat is een andere benaming voor Petrus. Kefas is Petrus. Om daar verslag te doen. En hij is daar vijftien dagen dan bij Kefas geweest in Jeruzalem. Dat zegt Paulus hier in vers 18. En ik verbleef 15 dagen bij hem. Dus dit is wat hij daar, uh, daarvan zegt. Hè? Hij heeft dus niet uh, zijn boodschap... Wat hij ontvangen had. Zijn evangelie heeft hij dus niet voorgelegd aan Petrus ter goedkeuring. Maar uh, hè, of, of dat het wel in overeenstemming zou zijn met het evangelie van het koninkrijk. Of met het evangelie van de besnijdenis zo u wilt. Nee, niets van dat alles. Uh, de apostel heeft alleen zijn boodschap medegedeeld. Hij heeft er verslag van gedaan. Van wat hem is wedervaren. Wat hem is overkomen. Hij heeft ongetwijfeld uh, inhoudelijk wat van zijn boodschap aan Petrus verteld. Uh, niet om goed te keuren, maar gewoon om verslag te doen. Hè, dat woord staat er ook. Dat heeft te maken met ons woord historisch. Nou, dat, uh, dus hij verhaalde gewoon aan Petrus wat hem overkomen was. Me niets meer en niets minder ook. En dat, uh, uh, er is namelijk in dat hele eerste hoofdstuk van Gelatenbrief is geen spoor te vinden dat hij ook maar op enig moment zijn evangelie, Paulus dus, zijn evangelie uh, zou laten goedkeuren of de instemming van Petrus zou vragen of een van de andere posten, niets van dat alles. Dat betekent dus dat er van metafaan twee duidelijk verschillende lijnen liggen. En dat uh, kunnen we eerst in de personen samenvatten. In de personen Petrus en Paulus. Petrus dus de lijn van Israël, Evangelie van het Koninkrijk, wat hij ook verkondigde op de Pinksterdag, handelingen 2 waarop er 3000 tot geloof kwamen. Zij bekeerden zich, lieten zich dopen... om de Heilige Geest te kunnen ontvangen tot vergeving van zonden. Nou, dat is helemaal het evangelie van het Koninkrijk. Hij predikte daar uiteraard de opgestane Christus. En uh, de hernieuwde aanbod van het evangelie... was op basis van wat de Heer had gebeden aan het kruis. Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En Vader vergaf het. En, hij, en op grond daarvan kon Peters dus die koninkrijksboodschap, het evangelie van het koninkrijk, daarin opnieuw aanbieden, het koninkrijk aanbieden aan het volk Israël. Dat is, dat is de ene lijn, evangelie van de besnijdenis. Dat lag er al vanuit de profeten en vanuit de Torah van de het, van het Tenach. Uh, die lijn lag er al en daarin ging Peters eigenlijk gewoon door. Paulus werd echter geroepen, buiten het land... Dat is al een heel belangrijk punt. Hij, groeide ook, of hij werd ook geboren buiten het land in Tarsus. Ook een belangrijk punt denk ik. En uh, zijn roeping met name, dat is het allerbelangrijkste, gebeurde buiten het land Israël. En daar is in feite de Torah niet van toepassing. De Torah kun je alleen maar echt doen en uitvoeren in het land als er een tempeldienst is. Dan kun je de Torah van Mozes echt goed doen. Daarbuiten kan het dus niet, want je hebt Jeruzalem nodig, de tempeldienst, priesters en het moet daar gebeuren volgens de Torah. Dus buiten het land geldt de Torah niet. Maar in het land, het land wordt ook namelijk genoemd het huis van de Heer, het huis van Yahweh. Hij zegt ook in Leviticus, het is mijn land. Heel eenvoudig is dat hè. Dan heb je gelijk alle politieke problemen zijn opgelost. Yahweh zegt gewoon, het is mijn land. Het land is mijn en ik geef het aan het volk waar ik het aan wil geven. En dat land is ook tegelijkertijd mijn huis, zegt hij ook. Dat is een ander woord om het te zeggen. Hè? Het is zijn huis. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, in dat huis gelden bepaalde huisregels. Ja, inderdaad, die staan in de Torah. En u begrijpt dat het dus niet te maken heeft dan met de gemeente die het lichaam van Christus is... Dat is iets anders. Die hebben ook een andere roeping. Wij hebben een andere roeping. Israël heeft een roeping voor de volkeren hier op aarde. En heeft zijn thuis in het land. Wat God hen geeft. En wij hebben een hemelse roeping boven. Want de apostel Paulus ontmoette. In de eerste keer dat hij de Heer ontmoette. Ontmoette hij de verheerlijkte Heer Christus Jezus. Ook dat is een heel belangrijk punt. Hè? Hij had hem niet in zijn vernedering ontmoet. Nee, de eerste keer dat Saulus hem ontmoette, was op weg naar Damascus. Dat was de verheerlijkte Heer Christus Jezus. Dus die hemelse Heer, die ontmoeting met die hemelse Heer, dat is al heel tekenend voor de roeping ook van de gemeente. Die geroepen is voor boven in de hemelen, als ik dat zo wil zeggen. En te midden van de hemelingen vooral. Om daar die dienst uit te voeren die God voor ons heeft weggelegd. En dat is eigenlijk uh, ja, zeg maar een hogere, een hogere dimensie, een hogere roeping dan de roeping van het volk Israël. En dat is helemaal niet om Israël omlaag te duwen, maar dat is, dit is gewoon wat de schrift zegt. Dit is gewoon de plaats die God aan ieder geeft. En God is de plaats toewijzer, dat zegt het woord Theos ook, plaatser. Dat we zeggen, hij geeft Israël de plaats op aarde en hij geeft ons een plaats in de hemelen. Een plaats te midden van de hemelingen. Om aan die hemelingen Gods veelvuldige wijsheid bekend te maken. Dat is de roeping van de gemeente. En dat werd in feite achteraf gezien al zichtbaar in de roeping van Saulus. Op weg naar Damascus, de hemelse Heer, ontmoette hij. Dus dan heb je gelijk in die personen, Paulus en Petrus, heb je al direct weerspiegeld eigenlijk de verschillende roepingen. En dat zouden wij niet verontachtzamen. Daar zouden wij bij blijven. Doe je het niet. Kom je hopeloos in de verwarring. En kom je ook onder de vloek. Want Paulus zegt in gelaten 1. Dat hebben we al behandeld. En iedereen, die een evangelie verkondigt. Afwijkend van datgene wat wij jullie verkondigd hebben. Die zei anathema. Zegt hij twee keer. Al zou hij het zelf later anders zeggen. Dan zou op hemzelf de anathema rusten. Zo ernstig zegt hij dat. Hè? Dat moet u niet vergeten. Nou. Wat doet Saulus, Paulus in Jeruzalem? Hij doet Kefas verslag. Vijftien dagen lang. En dat vinden wij in handelingen 9. Ik denk dat het goed is om heel even met elkaar op te zoeken. Handelingen 9 vers 26 tot en met 28. En die woorden, die zijn belangrijk. Handelingen is voor veel mensen een verwarrend boek. Hoeft het niet te zijn hoor. Dat... dat... Maar goed, dan moet je een studie van maken. En dat is helemaal zo met de Bijbel. De Bijbel is helemaal geen makkelijk boek. De Bijbel is helemaal geen makkelijk boek. De Bijbel moet je bestuderen. Er staat ook niet zo vaak. Er staat misschien maar één keer in de Bijbel. Zou kunnen staan dat je de Bijbel kunt lezen. Dat is natuurlijk nooit verkeerd hoor. Dat bedoel ik helemaal niet. Dat is alleen maar goed. Maar. Wat wel regelmatig in de schriften terugkomt. Is dat. De oproep er is tot onderzoek van de schriften. De Heer Jezus zei het ook bij gelegenheid tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. Notabele de schriftgeleerden de fariseeën. Onderzoekt de schriften. En dat, 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 hij, dan, dat hij dat tot hen moest zeggen. Nou, daar komen we vanavond nog wel op. Waarom dat was. Um, handelingen 9. En dan lezen we even vanaf vers 26. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was... Probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten, maar ze waren alle bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Want ze kenden hem van vroeger natuurlijk, hoe hij de gemeente verwoeste en als een dolle man tekeer ging. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damaskus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging naar Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heer Jezus. En hij sprak en rede met de Grieks sprekenden. Maar daarover vanavond later meer. Het gaat even om deze vers tot en met 28. En we zien dus hier dat hij in Jeruzalem doet, is en dan Kefas kennelijk verslag heeft gedaan. Dat blijkt dan uit zijn Galatenbrief. Dat staat dan niet zo in handelingen. Maar dat blijkt dan dus uit Galaten. En daar heb je dus twee verschillende kanten. Wat wordt in handelingen beschreven? In handelingen wordt beschreven de voortgang van het evangelie van het koninkrijk. De ontwikkeling van de koninkrijksboodschap in Israël en daarbuiten, onder de joden. En alles wat in verband daarmee staat, wordt in handelingen beschreven. Dus het koninkrijk, de ontwikkeling van het evangelie van het koninkrijk... En hoe dat zijn weg is gegaan. En ook wat Paulus daarin aan dienstbetoon heeft gedaan. En dat is voor veel mensen verwarrend. Dat Paulus enige tijd een soort dubbel functie heeft gehad. Een soort dubbele bediening. Aan de ene kant ging hij naar de joden in de synagoge. In het kader van het evangelie van koninkrijk. In zijn priestelijke bediening. Dat zegt hij in Romeinen 15. En aan de andere kant trad hij op als apostel. Om gemeenten te stichten. Om zijn boodschap te brengen van genade. En daardoor de gemeente uit te roepen die het lichaam van Christus is. Maar die waarheden die gelden voor het lichaam van Christus vinden wij in zijn brieven. Die vinden wij niet in handelingen. En dat moet u goed bedenken. Dit is een sleutel tot het boek handelingen wat ik u nu vertel. En gebruikt u die sleutel niet dan zult u... ...met het boek Handelingen altijd in verwarring blijven. Van waar gaat het nou over, waar, uh, hoe kan het nou dat dat daar staat... houd in gedachte dat Handelingen alleen te maken heeft met de ontwikkeling van het Koninkrijk... ...de Koninkrijksboodschap, Evenredig Evangelie van het Koninkrijk. Alles wat daarmee verband houdt, staat in Handelingen. Wat Paulus' boodschap was, genade, waardoor gemeentes geroepen werden, gesticht werden... ...vinden wij in zijn brieven. In zijn brieven vinden wij echt zijn boodschap. En dan weet ik wel dat er ook toespraken van Paulus, handelingen 13 bijvoorbeeld, opgenomen zijn in handelingen. Maar ook dat zou u moeten lezen, aandachtig, met de bekende sleutels. Wie zegt het? Wanneer wordt het gezegd? Tegen wie wordt het gezegd? Onder welke omstandigheden wordt het gezegd? Dat zijn allemaal handvatten waardoor u de Bijbel kunt begrijpen. En als u dat niet doet, dan blijft u in verwarring. Dus dat is belangrijk om dat te beseffen. Hè. Die twee verschillende sporen. Het ene, het boekhandelingen, is een, 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 een vorm van een geschiedenisvertelling. En aan de andere kant dus inhoudelijk de geestelijke boodschap, de boodschap van het evangelie, vinden wij in de brieven van Paulus. Dus die lijntjes moet u even proberen uit elkaar te houden. Dan gaan we naar vers 19 en daar zegt Paulus, Galaten 1 vers 19, ook daar maakt hij een hele belangrijke opmerking. Daar zegt hij, ik heb niemand anders dan de apostelen gezien, alleen Jacobus, de broer van de Heer. En in de concordante vertaling staat... Want dit is uit de herziende statenvertaling genomen. In de concordante vertaling staat. Buiten de apostelen echter. Zag ik niemand dan Jacobus de broer van de heer. Dat moeten we even goed lezen. Dus hij zag. Wie zag hij tijdens zijn bezoek in Jeruzalem? Paulus. Hij zag de apostelen. En we hebben ook net gelezen dat hij zich probeerde bij de discipelen aan te sluiten. Maar dat ging niet. Die hielden hem op een afstand. En dan zien we dat hij hier zegt dat hij alleen Jacobus nog heeft gezien. Dus buiten de apostelen, daar staat het woord uh, heteron, dat betekent andersoortig. Dus de enige die. Geen apostel was en die hij ook gezien heeft toen in Jeruzalem was Jacobus, de broer van de heer. Let op hè. Dat is dus niet de apostel Jacobus. Want die wordt gedood in handelingen 12. Kunt u dat lezen. En dan lezen we in handelingen 15 en 21 ook nog steeds over Jacobus. Maar dat is dus een andere Jacobus. Je had dus de apostel Jacobus. En je had de broer van de heer. En dat is degene op wie... Paulus hier doelt de heer had namelijk een broer en die heette Jacobus, maar dat was dus geen apostel later en wat is dus aan de hand, we zien hier al eigenlijk de eerste ontwikkeling, dat dus de lijn van het vlees dat men dus de lijn van het vlees dus de vleeselijke afkomst vond men belangrijk Jacobus was belangrijk omdat hij de broer van de heer was naar het vlees en dat is dus geestelijk gezien een ontwikkeling die laat zien dat de boodschap van het koninkrijk ook zou verzanden. Dat men, men trok eigenlijk de lijn van het vlees naar voren. En als men de geestelijke lijnen had aangehouden, zoals de Heer die had aangegeven, dan zouden ze gebleven zijn bij Petrus, Johannes en de apostel Jacobus als leiders. Maar we zien eigenlijk gaandeweg in het boek Handelingen, dat Jacobus de broer van de Heer Jezus, dat die op de voorgrond kwam. Waarom nou de enige conclusie kan zijn, omdat hij naar het vlees de broer van de Heer was. Maar dat is niet de geestelijke lijn. De geestelijke lijn is de apostel van de besnijdenis. Die moesten de leiding hebben en houden in de ontwikkeling van het evangelie van het koninkrijk. Petrus had de sleutelfunctie gekregen. Om te binden en te onbinden. Weet u wat het is? Dat is het oude en het nieuwe verbond. Binden en onbinden heeft er maar gewoon te maken met oude en de nieuwe verbond. En Petrus kreeg de sleutels van het koninkrijk. Gewoon het nieuwe verbond. Binding, verbond, band. Dus het nieuwe verbond mocht Petrus dus in als het ware het volk binnenbrengen. Dat was zijn sleutelfunctie. En uh, we zien dus in tegenstelling tot dat Petrus aan de leiding moest blijven. Dat Jacobus als de broer van de heer, de vleeselijke lijn dus... Familie, voor mij paakt bloed en vlees, dat dus familiebetrekkingen belangrijker werden gaandeweg dan de geestelijke lijn die de Heer had aangegeven. En ook dat is wat, wat je vaak in, uh, wat je vaak, misschien niet vaak, maar wat je nogal eens in gemeentes ziet gebeuren, dat men op basis van familiaire banden leidinggevende plaatsen krijgt. En of behoud. Misschien moet ik zeggen behoud. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het geestelijk is. Dat wil helemaal niet zeggen dat de heer dat aangeeft. Dat is dan puur op familiebetrekkingen. En wat dat betreft. Denk ik dat uh, er nog uh, wel wat te winnen zou zijn. Als men zich biddend zou afvragen. Wie op een gegeven moment in gemeentensituaties. Van diverse gemeentes. Uh, wie daar op een gegeven moment een, een stukje... Uh, Geestelijke leiding zouden geven. He, die, die, of, ja, hoe moet ik dat zeggen. Wat meer op de voorgrond. He, wat dienende, belangrijk dienende taken. Uh, zouden vervullen. Maar goed. Dat is een heel ander verhaal. Uh, daar ga ik niet te, te ver mee door. Maar in ieder geval. Is het voor u wel van belang om te zien. Dat dus die Jacobus. De broer van de heer. ...steeds meer op de voorgrond kwam. Ik heb ook teksten bij genoemd... ...Handelingen 15 vers 14 bijvoorbeeld... ...dat bekende apostelconvent... ...waar ze dus spraken over... ...ja, ja de vragen van de wet... ...de besnijdenis... ...en of dan gelovigen zich wel of niet moesten houden aan de wet. Misschien klinkt u dat ook wel bekend in de oren... Maar, en handelingen 21, precies één, er is ook Jacobus, komt Pouders in Jeruzalem, is er weer die Jacobus, weer de broer van de Heer. En die zegt dan, ja, ziet hoeveel de er tienduizenden er de joden gelovig geworden zijn, en ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. Bekende tekst, hè, denk ik, voor u inmiddels. Bekende tekst, Ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. Of ijveraars van de wet, staat er dan heel letterlijk. Maar uh, dat zegt Jacobus dan, en ik proef daar een beetje tegenover Paulus dan, van wie allerlei geruchten rondgingen, dat hij afval zou leren van de wet van Mozes en dat hij, nou ja, enzovoort, enzovoort. En er waren allerlei vragen en, en woorden, eh, ja, vragen werden gesteld waarop dan een antwoord moest komen en de ene vraag na de andere. Hè, de ene vraag was nog niet beantwoord of de volgende vraag kwam alweer. En dat is altijd zo, als je, als je dus die tegenstelling krijgt tussen de prediking van genade, en men wil toch daarbij de wet. Dan krijg je altijd. Vragen stellen. En dat, dat is oeverloos. Laat ik u dat wel zeggen. En, en, en dat is altijd. In gemeentes. Altijd waar, dat, waar die vragen van de wet. Of, en in welke vorm het dan ook komt. Of we dan. Op, op zaterdag de Sabbat moeten gaan houden in meer of mindere mate. Of we dan de feesten van Israël mee moeten gaan vieren. De feesten van Jezus, Leviticus, in meer of mindere mate. Het maakt niet uit, roept u maar zou ik bijna willen zeggen. Maar je krijgt daar altijd vragen over eindeloze discussies als je niet oppast. En het kost je zeer van tijd. En of u er verder mee komt, ik vraag het me wel eens af. Maar in ieder geval speelde dat dus heel duidelijk ook in handelingen. Paulus en Barnabas kregen daarmee te maken. Ze kregen de Fariseeën tegenover zich. Die zeiden, nee, de gelovigen moeten zich laten besnijden. Anders kunnen ze niet gered worden. Er werd helemaal een apostelconvent voor belegd. En dan spreekt Petrus. Die spreekt de bekende woorden van. Laten wij niet een juk op de hals van de discipelen leggen. Want het is een juk wat wij. Nog onze vader hebben kunnen dragen. Kijk die Petrus was tenminste eerlijk. En. Toen zei Petrus. Dus wij geloven dat ook zij. En ook wij door de genade van de heer Jezus. Behouden worden. Gered worden. Dus geen besnijdenis nodig. Geen rituelen nodig. Niets. Gewoon geloof. En dan komt Jacobus. Want dan gaan. Peters, of dan gaan Paulus en Barnabas vertellen wat hun wedervaard is. En dat God een deur van het geloof had geopend enzovoort. En dat gaan ze daar opnieuw vertellen op het apostelconvent en dan zwijgen ze. En dan neemt Jacobus, dat is diezelfde Jacobus, neemt het woord. En die zegt dan van, uh, dat God uh, eerst een volk uitroept voor zijn naam uit alle volkeren. Nou, dus helemaal in de lijn van het koninkrijk. En dan komt Jacobus dus met een aantal inzettingen, met een aantal decreten die hij dus oplegt. En heb je dus eigenlijk toch weer de wet. En dat is wat hij ook vasthoudt in handelingen 21. Want in handelingen 21 komt hij terug op diezelfde decreten die hij in handelingen 15 had uitgevaardigd. Leest u het maar na. Want ons de tijd even vanavond. Maar ik zou zeggen, leest u het maar na. En u zult zien dat die Jacobus, dus de lijn, let op hè, de lijn van het vlees dus. Niet Petrus, want dat was de lijn van de geest. Maar de lijn van het vlees. Jacobus. Dat die het voortouw kreeg. En dat die eigenlijk de belangrijkste figuur. Is geworden op termijn. Belangrijker dan Petrus zelf. Notabene. Dus dan zien we dat het vlees. Op de voorgrond komt. Ten koste van de geest. En je ziet dan ook dat de wet. Op de voorgrond komt. Ten koste van genade. Die lijnen. Die zouden dus goed in onze oren moeten knopen. Vandaar dat deze opmerking, waarom ga ik daar nou zo diep op in? Omdat dit vers, in vers 19, dat Paulus dit zegt... ...is met deze achtergrond. Hè? Dit is een belang, hele, natuurlijk weer een belangrijke opmerking die Paulus maakt. Dit is de, zoals het gegaan is. Hij heeft alleen, behalve die apostelen, heeft hij alleen Jacobus de broer van de Heer gezien. Daarmee wil hij natuurlijk iets zeggen... Dat is natuurlijk een punt. En dat, dat had hij natuurlijk heel goed door Paulus. En vandaar dat hij dit zo verhaalt. Natuurlijk door God geleid om het zo op te schrijven. Maar dit zijn wel allemaal punten die van ontzettend belang zijn. Om dat goed te zien. Hoe die ontwikkeling in die begintijd geweest is. En hoe die lijnen dus echt afzonderlijk van elkaar liepen. Kijk. De gelovigen van Israël... Daarvan zei Jacobus dus in handelingen 21 dat zij ijveraars zijn voor de wet. Ik kan ook zeggen Torah dat wil ik ook best zeggen. Maakt me niet uit. En dat is in het evangelie van het koninkrijk. Want daar gaat handelingen over. Hè? De ontwikkeling van, de van het evangelie van het koninkrijk. En in tegenstelling daarmee, nou zeg ik het even heel scherp, is de gemeente die zijn lichaam is, dus de gemeente die het lichaam van Christus is, die leeft in genade. En dan ziet u dat het dus een hele andere lijn is dan de lijn van de joodse gelovigen in het evangelie van de besnijdenis zoals we dat in Handelingen lezen. En de gemeente die zijn lichaam is, die leeft in genade. He, die leeft onder genade, in genade. Die leeft door genade. En die leeft uit genade. Dus het is een en al genade. Wij zijn niet onder wet, zegt Paulus. Romeinen 6 vers 14 en 15, wij zijn niet onder wet, maar wij zijn onder genade. De overstromende genade, de heerschappij van de genade, staat in Romeinen 5 vers 20 en 21. En dat is de heerser op dit moment geestig gezien, is de genade. De genade van God, die heerst en daar staan wij onder. Dus we leven onder genade, we leven dus in genade. Nou, dat is geweldig. Hè. Ik, uh, zou niets liever, ik zou niets liever willen dan dat. Ja. Dat is toch heerlijk, dat je leeft in genade. Dat is ons leefklimaat. Wat wil je nou nog meer? Hè? Nou, goed. aan u voor uzelf om daar antwoord op te geven. Nou, Efeze 2, Efeze 2 zegt dat natuurlijk. Hè. We zijn geredden in genade. Nou, laten we deze even met elkaar lezen. Want het zijn hele fijne woorden in Ephesus 2. Want kijk, hier heeft Paulus het over ingenade, in genade. In Ephesus 2. En we zullen in de gelaten brief ook tegenkomen dat hij het heeft over... een omstandigheid van mensen of van gelovigen die willen leven in wet. Dat staat er in wet. Dan stelt hij de vraag, hè. Jullie die in wet gerechtvaardigd willen worden. Nou, dat is het tegenovergestelde van wat hier staat, dat is in genade. Uh, of uh, Efeze 2, vers uh, 5. Of Efeze 4, maar even als aanloop. God echte die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft. En dat is een feit. Hè? Dat liefheeft staat er in de Aorist. Dat is een feit. Wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten. Maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. En wekt ons gezamenlijk op. En zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen. In Christus Jezus. Omdat hij in de komende eonen ten toon zal spreiden. De overstijgende rijkdom van zijn genade. In zijn mildheid voor ons. In Christus Jezus. Want in genade zijn jullie gered Door geloof. En dit niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingsgave. Niet uitwerken. Opdat niemand zich beroemen zal. Alsjeblieft. Dit is evangelie. Hè? Dit is goed nieuws. Dit is echt op en top genade. Dit is genade in optima forma. Dit is ons leefklimaat. Dit is onze plaats die wij gekregen hebben. In Christus Jezus, te midden van de hemelingen. Dat is wat er staat. En, en daar is onze geweldige plaats. En Paulus spreekt over de overstijgende rijkdom van zijn genade. In zijn mildheid voor ons. Wat een ongelofelijke boodschap. Hè? En dat gaan wij tonen aan de hemelingen. Nou dat heb je nooit kunnen bedenken natuurlijk. Hè? Zoiets. Dat God ons daarvoor zou roepen. He, kunnen we dat bedenken? Nee, absoluut niet. Dat kan nooit in de mensheid opgekomen zijn. En wat in geen mensheid is opgekomen, wat geen mens ooit heeft kunnen bedenken, dat heeft God bereid voor degene die hem hebben. Nou, dat is, toch, dat is toch geweldig. En, en dat is wat de Efezebrief zegt. He, in een van de hele, ja, brief is natuurlijk helemaal fantastisch, maar er is ook een bijzonder fijn stukje uit die brief. En dat vertelt ons helemaal onze plaats. Hè? En ook onze toekomst in de komende eonen tentoon zal spreiden. De overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Dat kan nooit een afgesleten munt worden. Dit moet je altijd oppoetsen. En, en, en daar, bedoel ik, daar bedoel ik mee. Hier kun je God voor danken. Doe dat. En dan, zal deze, dan zullen deze woorden altijd rijk voor je blijven spreken als je dat doet. He, dat, uh, woorden die, dit zijn woorden die koester je in je hart, die, die, die laat je, je je denken bepalen en, en, en al dat soort zaken meer. Hè. Nou, dit is natuurlijk geweldig. Dit is wat, wat echt voor ons voluit nu van toepassing is. En uh, ja, nou ja, dan, dan is het natuurlijk geweldig. Hè. Dan, dan is de alle roem is uitgesloten inderdaad, gelukkig wel. Roemen in de mens. Roemen in prestaties van de mensen. Roemen in vlees. Roemen in wat ook dan maar. Buiten Christus om, dat is gewoon voor ons helemaal niet aan de orde. Wij roemen alleen in de Heer. En dat kan ook alleen maar als je leest wat hier staat. Want het is niet uit werken. dat niemand zich zal beroemen. Dus elke roem is uitgesloten. En dat graag, graag alleen roemen in hem. Hè? Want uit op zelf komt er zo weinig goeds. Nou, um, we gaan even kijken, want... Het punt is natuurlijk die hele galatenbrief is geschreven vanwege het feit dat die galaten bezig waren af te vallen. En daarmee bedoel ik niet dat ze de bazuin zullen missen. Maar ze waren in de praktijk bezig te vallen uit de genade. En u weet wat uit genade vallen betekent. Uit genade vallen betekent dat je onder de wet gaat leven. Dat, dat betekent het. Hè? En... Kijk, dan zijn er natuurlijk, zegt Paulus tegen Timotheus, en ik stel voor dat we dat even met elkaar opzoeken, dan zijn er natuurlijk uh, sommigen waarvan Paulus zegt, zij willen leraars van de wet zijn, of leraars van de Torah, kan ik ook zeggen hoor. Maar we zouden goed opletten waar Paulus zijn geestelijk kind Timotheus op wijst. En uh, ja goed, ik, ik zeg misschien vanavond wel een aantal keren goed opletten en dit en dat. Ja, nou goed, het is maar wat u ermee doet. Ik bedoel, ik, uh, ik ben niets verplicht uiteraard. Maar ik probeer de ernst ervan aan te geven daarmee. Hè. Um, nou, Timotius, wat zegt Paulus dan tegen Timotius? Zijn opvolger, hè? En dan lezen we even vanaf vers 3. 1 Timotius 1 vers 3. En er staat, ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. En er wordt vanzelf al duidelijk waar het dan om gaat. En zich ook niet bezig te houden met verzinsels, en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren, dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Dus we zien al hier waar het om gaat. Het gaat om door God gewerkte opbouw in het geloof. Daar gaat het om. En wat, wat leidt daarvan af? Wat bouwt dus niet op? Hè? Zou je dan er tegenover kunnen stellen? Nou, verzinsels. Dat zijn de verdichtsels. Dat zijn de mythen. De mythen. En eindeloze geslachtsregisters. En kijk eindeloze geslachtsregisters, let u op het woordje eindeloos, dat wil dus niet zeggen geslachtsregisters in de Bijbel nagaan om te kijken wat de lijn is naar de Heer Jezus toe en wie daar allemaal in voorkomen, dat is, dat is een geweldige studie, ja, dat is heel rijk. Maar het gaat om eindeloze geslachtsregisters, dat wil zeggen willen aantonen van wie je afstamt en kennelijk waren gelovigen in die tijd daarmee bezig. En die lieten zich daardoor afleiden van opbouw in het geloof. En vandaag aan de dag is dat nog steeds zo. Bijvoorbeeld mensen die denken, uh, ja, laat ik hier bijvoorbeeld maar Nederland noemen, uh, dat zij afstammen van een van de tien stammen van Israël. Eindeloze geslachtsregisters. Dus. Ja, daar moet je dan heel erg mee gaan bezighouden om dat aan te tonen. Dan zeggen, dan zeggen sommigen hier dat zij misschien als ze in Nederland leven afstammen van de stam Zebulon bijvoorbeeld. Of in Denemarken van de stam Dan. Hè, dan zeggen ze Danmark. Danmark. Denemarken. Danmark. Den, hè, dus nou, dat, dat soort dingen allemaal. Hè, zich daarmee bezighouden. En dan zijn er ook mensen. Die denken dat ze dan. Bij die afstammen van een van die tien stamvaders. En dan. Willen ze daaruit ook de consequentie trekken. En dan zeggen ze ja. Maar dan ben ik dus eigenlijk een isoliet. En dan krijg je dus alles met de wet. En alles komt er dan weer bij. Zo, zo kan het gaan. Met ware geloven hoor. Maar die laten zich dan helemaal naar die kant afleiden. He? Eindeloze gezagsregisters. Nou dat was dus kennelijk in Paulus tijd ook al aan de hand. En uh, mythen. He? Mythen, wat denkt u ervan? Mythen, dat zijn verdichtsels. Dat zijn, uh, ja eigenlijk. Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Sprookjes. Christelijke sprookjes. Je hebt Joodse sprookjes. En als je daar helemaal gaat, gaat, gaat navolgen. Ja. Kijk, het probleem is dat... Zodra je dus buiten de schrift gaat... Dan verdwaal je zo snel. En dan gaan mensen hun eigen gedachtegangen vormen. En die eigen gedachtegangen vormen... Dat leidt dan tot verhalen bij de Bijbel... Die dan een soort eigen leven gaan leiden. Ja... Kan, kan prachtig zijn hoor, om daar eens naar uh, dat te lezen of te luiden. Maar bouwt het je geloof op? Nou, de vraagstelling is een beantwoorden denk ik. Hè? En uh, dat zijn de zaken waar Paulus op wijst. En dit is niet de enige keer, hoor. Want we zullen nog wel meer keren zien waarop die, waar, waarin hij op die mythen wijst. Dat is dus wel een belangrijk punt. Dat we daar dus niet mee meegevoerd worden. Maar ons nuchter houden, ik zeg expres nuchter houden bij de schrift... Want uh, ja, dat kan allemaal mooi, mooi zijn en een mooi gevoel bij je opwekken. Maar ik heb zo weinig aan gevoelens. Mens heeft wel gevoelens. Niks is uitgesloten van ons gevoel. Absoluut niet. Maar als het gaat om de schrift zouden we nuchter zijn. Dan gaat het om gezond verstand. Dan gaat het om geloof. Dan gaat het om niet in de eerste plaats gevoel. Maar dan gaat het om geloof. Om geest. En geest staat nou eenmaal boven ons gevoel. Boven de emotie. Boven de ziel. Dat is altijd het risico van gelovigen dat ze meer hun ziel volgen dan dat ze de geest van God volgen. Met andere woorden de schrift volgen. Uh, de gemeente, nou, wat is nu aan de hand hè? vandaag aan de dag? Gelovigen van nu nog al eens, constateer je om je heen als je zo eens om je heen kijkt, die leven vaak meer in de praktijk in het evangelie van koninkrijk. En we zien de laatste tientallen jaren een sterke tendens dat gelovigen ijveraars worden voor de Torah. Dat is een tendens. Ik ga niet allemaal voorbeelden noemen, zoekt u het zelf maar. En dit is gewoon aan de hand. En dat is allemaal om ons als gelovigen weg te voeren bij het evangelie wat Paulus verkondigt. En de evangelie is nu eenmaal als essentie genade. En wat, wat geldt dus, dat heb ik net al aangehaald... maar wat geldt dus voor de gemeente die zijn lichaam is... die leeft niet onder wet... maar die leeft onder de genade. En eh, als je dus... wat gebeurt er dus als je uit de genade valt... gelaten 5 vers 4... dan ga je dus weer proberen de wet te houden. Let op het woord proberen. Proberen de wet te houden. In welke vorm dan ook. Maar als je het doet... wat zeg je dan in feite... Dan zeg je misschien wel, heer, geweldig fijn, hartelijk dank dat u mij heeft gered door uw werk aan het kruis. En nu vervolgens ga ik zelf proberen om uw wet te leven. Of, of de wet te houden. Dus dan zeg je eigenlijk voor het vervolg voor je, let op wat je dan zegt, hè, dan zeg je eigenlijk voor het vervolg van je levenswandel, zeg je eigenlijk dat je de heer niet nodig hebt, maar je gaat zelf proberen de wet te houden. Ik zeg het nu even heel scherp, dat weet ik wel, maar het is even om het duidelijk te krijgen voor u. Wat dan eigenlijk geestelijk aan de hand is. Want het is niet alleen zo dat wij gered zijn in genade... door zijn werk aan het kruis. Dat is niet alleen zijn werk. Nee, onze levenswandel als gelovigen is ook zijn werk. Want hij werkt in ons... zowel het willen als het werken. Zegt Paulus in Filippenzen 2. Daarmee is het dus zijn kracht... Waardoor wij leven als gelovigen en daarmee is het ook zijn eer die naar voren komt in ons leven. Als het zijn kracht is en als we beleiden dat het zijn kracht is, dan is het zijn eer. En anders als je zegt van nou ik ga toch proberen zelf de te houden. Dat zijn eh, voor mij pas zeg je van dat zijn goede leefregels of wat dan ook. Um, nee, dat is de zaak omdraaien en eigenlijk zeggen van ik ga het nu zelf proberen. Vanuit jezelf. Maar het is een heilloze weg. En het leidt tot verdriet. Het leidt tot je gaan schuldig gaan voelen. Want dat is altijd. Want je schiet altijd tekort. Dat is de praktijk hoor. Dan ga je altijd schuldig voelen. Je gaat altijd tekort schieten. Het is nooit, het is nooit voldoende. Het is nooit genoeg. Dat ja, klopt. Ja, want in het vlees woont ook geen goed. De zegt toch ook dat de wet... Zwak was door het vlees. De wet op zich is wel heilig, rechtvaardig en goed. Maar is blijkt zwak te zijn door het vlees. Omdat het vlees niet in staat is om. Wat wel in ons die kracht geeft is zijn geest. De geest van God in ons. En daardoor kunnen wij wel leven. Daar spreekt ook Romeinen 8 vervolgens over. Leven door de geest. Een overmaat van geest hebben we ontvangen. En daardoor leven wij als gelovigen, als het goed is. En dat is eigenlijk een heel ontspannen leven. Want het, ja, het gaat ook niet meer om jouw kracht. Jij hoeft het niet te doen. Hij doet het. Dat is precies waar het om draait. Hè? En dat heeft met deze dingen dus heel nauw te maken. Hè? Nou, kijk, Paulus zegt dan in 1 Timotheus 1... Hij zegt, uh, dan in vers 5 lezen we even eerst met elkaar... Het einddoel, nu, het einddoel nu van het gebod, dus van de aanwijzingen, is liefde uit een rein hart. Een goed geweten en een ongeveinst geloof. Ongeveinst wil zeggen ongehuigeld geloof. Dus een barachtig geloof. Dat is het doel, het einddoel, de telos van het gebod, van de aanwijzing die Paulus geeft. Is liefde... En ik kan ook zeggen het gebod hoor, want dat was ook de bedoeling van de Torah. Als we daar even over praten. De bedoeling van de Torah was dat de mens zou leven en die liefde van God zou tonen. De naaste zou lief hebben. Onbaatzuchtig lief hebben. Maar het bleek onder de Torah door het vlees niet te kunnen. Dat het, het was wel de bedoeling van de Torah hoor. Dat is wat Paulus hier ook in feite zegt. Het einddoel nu van het gebod is liefde uit een rein en goed geweten en ongeheugeld geloof. Maar het vlees was niet in staat om. En liefde uit een rein en goed geweten en ongeheugeld geloof kan wel in de gelovigen door de geest van God. Daar wel door. Dus de hele kwestie is geest of vlees. Hoe leef je? Wil je leven vanuit je vlees? Probeer je aan de Torah te houden? Heiloze weg. Want je probeert het vanuit het vlees. De huilvolle weg is leven door de geest. En door die geest leven uit een rein hart, een goed geweten en een ongehuigeld geloof. Kijk, iemand die zich altijd schuldig voelt, heeft ook altijd een belast geweten. Die heeft geen goed geweten. En iemand die zich altijd heel erg schuldig voelt, is niet in staat iemand anders lief te hebben. Want die zit vol met eigen schuldgevoelens. Het geweten is belast. Dus die zit vol met iets anders dan de liefde van God. Begrijpt u? Vandaar een goed geweten is dat je beseft, nee het is door zijn werk, door zijn geest, ben ik gereinigd en hij houdt mij rein. De Heer houdt mij rein. De Heer heiligt en reinigt de gemeente. En een goed geweten en een ongehuigeld geloof. Het is dus niet een ongehuigeld werk. Het is een ongehuigeld geloof. Daar draait het om. En dan is je hart dus vol van nou, die liefde. Vol van hem. En dan ben je wel in staat. Dan wel. Dan door die geest van God. Dan ben je wel in staat die andere liefde hebben. Dan geldt wel van. Indien je vijand honger heeft geef hem te eten. Die die dorst heeft geeft om te drinken. Dat kun je wel als je geleid wordt door de geest van God. Maar als je geleid wordt door je eigen vlees, om het zo maar te zeggen. Dan hou je je vijanden op zo groot mogelijke afstand. En laat staan dat je ze te eten geeft. Even zomaar een voorbeeldje. Hè. Maar goed, dan zegt hij in vers 6. Sommigen zijn daarvan afgeweken. Waarvan? Nou, van die liefde uit de rein hart, en goed geweten en een ongehuigeld geloof. Van die dingen zegt hij, sommigen zijn daarvan afgeweken. En, en hij wijst Timotheus dus op geen andere leer te onderwijzen. Nou, dat is natuurlijk de leer van genade en van geloof. En, maar dan zegt hij, sommigen zijn daarvan afgeweken. En hebben zich gewend tot ijdel. Of in de vertaling staat dan zinloos. Maar er staat eigenlijk een woord dat betekent ijdel of vruchteloos gepraat. Dat wil dus zeggen van... Uh, er komt iemand die spreekt en die spreekt dan wel een heleboel woorden. Maar u ziet het op het plaatje daar ook, het tekstballonnetje is eigenlijk leeg. Er worden wel een heleboel woorden gebruikt. En het kan misschien retorisch heel mooi klinken. Maar inhoudelijk is het eigenlijk helemaal niks. En, en wie daar goed in zijn, dat, dat, uh, ja, dat als je dan wel eens hoort zo als een politicus geïnterviewd wordt... Heel, zo iemand uit de, uit de Tweede of de Eerste Kamer, of wel die politieke reclame is, die wordt dan een vraag gesteld over een bepaalde politieke kwestie. En is dat tien minuten aan het woord. En dan denk je, nou, tien minuten, wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? Een heleboel woorden gebruikt, want je kan ook een heleboel woorden gebruiken om dingen te verhullen. He? Niet om dingen te onthullen, maar om te verhullen. He, let maar op, als mensen soms een heleboel woorden nodig hebben, dan is dat om dingen te verhullen, te verbergen. Want je kan met woorden ook verbergen. Maar je kan ook met woorden onthullen bekendmaken. Dat is heel wat anders. Dat deed Paulus. Die maakte bekend. Het evangelie. Gewoon de waarheid. Paulus zei gewoon de waarheid. Geen doekjes erom winden, Gewoon dat is het. Klaar. Duidelijk. Helder. Heldere boodschap. Nou. En zegt hij. Sommigen zijn daarvan afgeweken. Van die gezonde leer dus. Die Timotius moest doorgeven. En hebben zich gewend tot ijdel, vruchteloos gepraat. Dat is dus niet alleen zo bij politici kennelijk, maar dus ook bij mensen binnen de christelijke wereld. En sommige geloven die luisteren daar gericht naar hoor. Oh ja, die kan het zo mooi zeggen. Ja, heel mooi gezegd misschien, maar inhoudelijk. Dan gaan we inhoudelijk kijken. En ineens zijn de mensen dan weg. Hè? Dan zijn ze ineens niet thuis. Als we dan inhoudelijk, nu gaan we inhoudelijk kijken wat er staat. Dan zijn sommige mensen ineens niet thuis. Of er is gelijk het gesprek voorbij. Nou, dan weet je wel waar de, waar, uh, hoe ver het staat. Hè? En, en dat is wat in Paulus dagen dus al aan de hand was. En waarin die Timotheus dus nadrukkelijk op wijst. Hè? Ze, hebben, ze zijn afgeweken. En dus ja, waar vervallen ze dan in? Nou ja, zinloos verpraat. En eindeloos maar bezig zijn met. En wat, wat zegt Paulus dan, want hij maakt het nog verder duidelijk. Zij willen leraars van de wet zijn. Ziet u wat hij zegt? He? Vruchteloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn. En hebben geen inzicht in wat ze zeggen. En even min in wat zij zo sterk benadrukken. Want wat benadrukken zij dan sterk? Die wil wat zeggen? Wat benadrukken zij dan sterk, die leraars van de wet?
1: Daar, de wet.
0: Daar moet je aan houden. En daar moet je aan houden dus. hè? Dat benadrukken ze zo sterk. En wat zegt Paulus daarvan? Ze hebben geen inzicht in wat ze zeggen. Alsjeblieft. En denk erom dat hij wist waar hij het over had. Aan de voeten van Gamaliel al gezeten hoor. Dus hij kende zijn Torah en zijn Tanach. Veel beter dan dat Peters en al die andere apostelen daar kenden. Paulus wist het veel beter hoor. Echt wel. En hij kende ook. En dat had de Heer hem onderwezen in Arabië. Hij kende nu ook de geestelijke betekenis. Want Paulus zegt ook de wet is geestelijk. De wet is geestelijk. Romeinen 7 hebben we behandeld. En de geestelijke betekenis van de Torah. Is dat die Torah over hem spreekt die komen zou. Dat is de geestelijke betekenis. De heer Jezus liet aan de we zien... al wat in de Torah... de psalmen en de profeten... op hem betrekking had. Let op, hè. Al wat. Dus dat is heel veel. In de Torah. En dan zegt hij... tegen de Galaten heeft hij het over... even Genesis. Gaan we even kijken in de Torah, hè. Als het ware. Even Genesis. Hagar is dat... Ismaël is dat. Ziet u, dat is, de, dat is de geestelijke betekenis van de Torah. En, en daarmee zet hij scherp tegenover elkaar de slavernij en de vrijheid. En dat is, dit is illustratief, dat is één illustratie, dat is één typologisch voorbeeld van eindeloos veel typologische voorbeelden zoals die in de Torah voorhanden zijn. Om deze dingen duidelijk te maken. En dat had Paulus leren kennen door de heer in Arabië toen hij in de, in de wildernis was, in de woestijn. En vandaar dat hij dit zegt. Want wat, wat willen die leraars van de wet? Die willen de mensen onder de wet brengen. En is het niet de besnijdenis, dan is het wel de kinderdoop. Wat, dat zeggen ze dus toch? De kinderdoop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Of zeg ik nou iets verkeerds? en dan zijn ze ook opgenomen in het verbond dus dan krijg je alles erachter aan maar met dus geen inzicht in wat ze zeggen dus ze hebben de, de, dan eigenlijk de essentie van de wet hebben ze gemist waar het werkelijk om gaat en dat is ze waren bezig met de andere kant zeg maar en dan zegt Paulus, kijk, wij weten dat de wet goed is als men die wettig gebruikt. En wat is nu het wettige gebruik van de wet? Het wettige gebruik van de Torah is te laten zien op wie die Torah eigenlijk betrekking heeft. Over wie dat eigenlijk gaat. En voor wie eigenlijk alle kracht komt en, en liefde en, en genade. Dat laat de Torah zien. He, dus het wettig gebruik van de Torah. Een onwettig gebruik is namelijk doordat men nu die Torah wil opleggen op de gelovigen. Van daar moet je aan voldoen. Dat is onwettig. Waarom is dat onwettig? Dat is onwettig omdat Paulus ook in de gelatenbrief zegt. Ik ben door de wet. Voor de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. Want de wet zei je bent des doods schuldig. Ja, je, komt er niet aan, je komt eraan tekort. Je komt eraan tekort. Dus ja, naar de wet moet je sterven. Bediening van de dood. Je komt eraan tekort. Dus Paulus zegt, ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Dat is waar hij het over heeft in de gelaten brieven. En dan kan je dus nooit meer op die nieuwe mens in Christus Jezus, de gelovige in Christus, is, dat is die nieuwe mens, kun je dus nooit meer de wet leggen. Die kun je daar niet op leggen. Want dat zijn de grondregels van deze oude schepping, van deze oude wereld. Die kun je niet op de nieuwe schepping leggen. Want binnen de nieuwe schepping werkt het allemaal heel anders. Het is allemaal totaal. Dat is een heel andere wereld. Letterlijk, een heel andere wereld waar je dan in komt. Begrijpt u? Dus daar heeft Paulus Dover tegen motie als men die wetten gebruikt. En dan zegt hij. En als men dit weet, want dan zegt hij in feite hetzelfde als wat ik daarnet zei vanuit gelaten. Als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen. De wet is niet bestemd voor de rechtvaardigen, zegt Paulus. Wie zijn de rechtvaardigen? Wie zijn de rechtvaardigen vandaag de dag? Wij, wij? ja precies, wij. Wij zijn de rechtvaardigen in Christus. Wij zijn door het geloof namelijk gerechtvaardigd. Romeinen 3, Romeinen 4, Romeinen 5, wat wilt u? Welke hoofdstukken wilt u hebben? Maar wij zijn de rechtvaardigen. En Paulus zegt hier, de wet is niet bestemd voor de rechtvaardigen. Want die zoekt geen gerechtigheid uit die uit de wet is. Maar die weet dat die gerechtvaardigd is door het geloof van Jezus Christus. Dat is een rechtvaardige. En rechtvaardig is degene die weet, dus ook gelooft, dat hij gerechtvaardigd is door het geloof van Jezus Christus. En dat is volgens de Romeinen 3 vers 21 buiten de wet om. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof, hè, hebben vrede bij God. Nou, dat is hoofdstuk 5, maar hoofdstuk 3 vers 20 21 zegt dat die gerechtigheid Gods nu geopenbaard is geworden buiten de wet om. Buiten de wet om. Dus los van de wet. Door het geloof van Jezus Christus. En dat is voor allen. Jawel, voor allen. En is nu op allen die geloven. Die zijn nu de rechtvaardigen. Alsjeblieft. Nou, dat is weer het evangelie, hè. En Paulus zegt hier dus tegen Timotheus. De wet is niet bestemd voor de rechtvaardigen. Maar hij zegt het is bestemd voor de wettelozen en de opstandigen. En dan krijg je een hele serie van allerlei akelige dingen. Die allemaal ingaan tegen de gezonde leer. Maar de rechtvaardige leeft door geloof. Habakkuk 2 vers 4. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Staat in Romeinen, staat in Galaten, staat in Hebreeën. Zo belangrijk is die tekst. Habakkuk 2 vers 4. De rechtvaardige zal door geloof leven. Niet door geloof rechtvaardig worden. Nee, de rechtvaardige, die is dus al rechtvaardig, zal door geloof leven. In de praktijk, nu, vandaag. En door geloof leven betekent in genade leven. Dat is waar het in de Galatenbrief om gaat hoor. Dan gaat het niet alleen, alleen om gerechtvaardigd worden door het geloof van Jezus Christus. Maar in de gelatenbrief gaat het ook om... Eh, ...godgericht te leven in genade. De praktijk van ons als gelovigen is ook in genade. Hè, dat, dat, en een keer op keer zouden we ons dat inscherpen. Dat het zo zit. En het is niet anders dan dat. Wil je het toch anders doen... Dan kom je in een verkeerde levenspraktijk terecht. Waarbij je je altijd schuldig zou voelen. Waarbij het nooit genoeg is. En dus je blijdschap verdwijnt. Want gara is genade. Is vreugde. Dat is hetzelfde woord. En is ook dankbaarheid. Dat vloeit dus dan allemaal uit je praktijk van je leven weg. En dan val je dus uit de genade. Nogmaals gelaten 5 vers 4. Maar die wet is dus bestemd voor wettelozen, voor opstandigen. Die zullen bij de grote witte troon ook best wel geconfronteerd worden met de wet. Hoor. De joden, die ongelooflijk gestorven zijn, die zullen bij de grote witte troon geconfronteerd worden met de toraan van Mozes. Hebben ze er niet aan voldaan. En wat krijgen ze dan over zich? Verdrukking, benauwdheid. Wat staat er allemaal in Romeinen 2? Dat krijgen ze dan allemaal bij de grote witte troon. Dat is het licht wat ze hadden. Zegt Paulus, Romeinen 2 hebben ook behandeld hoor. Dat veronderstel ik een beetje bekend bij jullie. maar Degenen die onder de wet geleefd hebben, dus die de wet hadden. Die zullen door de wet gericht worden, zegt Paulus in Romeinen 2. Dus bij de joden is het erger. Want de wet maakt van de zonde ook nog eens een overtreding en een krenking. Maakt het alleen maar erger. En de heidenen zijn zichzelf tot wet, zegt hij. Doordat zij die wet in hun hart geschreven hebben en bij wijze van spreken van nature de dingen willen doen waarvan de joden weten dat ze in de wet staan. Maar bij de heiden is dat precies hetzelfde hoor. Dus het werkt het geweten precies zo. Even heel zuiver gesteld. Hè? Als ze geen dichtgeschroeid geweten hebben of geen, nou ja, je kan allerlei dingen met je geweten doen. Maar een, een, een zuiver geweten is dat je gewoon ook wil doen wat in de Torah staat, maar het lukt je niet. Want je mist de kracht. Je bent krachteloos door het vlees. Nou, dat, dat is wat aan de hand is. Maar ik denk dat dit... Hè, Timotheus... Kijk, Paulus die schrijft... Zegt hij in vers 20... Wat ik jullie nu schrijf, zie je voor Gods aangezicht. Ik lig niet. Dat zegt hij hier op meerdere keren. Hoor. Ik lig niet. En waarom is hij daar nou zo stellig? Omdat hij de waarheid van het evangelie verkondigt. Hè, vinden we in gelaten twee. Twee keer... De waarheid van het evangelie. De waarheid van het evangelie. Vers 5 vers 14. Dus het evangelie wat Paulus verkondigt is de waarheid voor nu. Anders is het er niet. Dus hij verkondigt de waarheid van het evangelie. En hij zegt nou. Wat ik jullie nu schrijf zie voor Gods aangezicht. Ik lig niet. Hij schreef voor het aangezicht van die grote God. En... Hij ligt niet zo, dit zijn de feiten. Hij schrijft in gelaat één gewoon de feiten, zo is het gegaan. En dat is voor iedereen dan inzichtelijk, het is voor iedereen helder. En maakt het duidelijk dat hij van meet af aan, het evangelie wat hij van God ontvangen had, dus echt van God ontvangen had, van de Heer ontvangen had, en niet van een mens, of door een mens, of wat dan ook. Nou goed, ik zal even pauzeren.